0: Спасибо, садитесь. Мы переходим к следующей части нашего духовного общения, и я хочу попросить Олю, можно тебя, Оля, попросить сесть вот сюда вперед? Потому что все, что я хочу сегодня сказать, в общем-то, в целом, я хочу тебе сказать, а вторым, остальным уже во втором плане. Вопрос, который я сейчас хочу задать, задам я, конечно, всем. Кому из вас хочется в Царствие Божие? Поднимите руки. Окей. Другой вопрос я задавать не буду, кому не хочется. Второй вопрос. Что вы себе представляете под фразой «Царствие Божие»? Угу. Но лучше не может быть. Покой и мир, у Бога за пазухой лучше быть. Я бы, например, не хотел у Бога за пазухой а быть. Бы Служить, Иисусу Служить Иисусу Христу, окей. Царствие Божие. Что это такое? Иисус Христос сказал, ибо вот Царствие Божие... В среде вашей есть, когда он пришел в этот мир, внутрь вас есть. Если бы Царствие Божие было внутрь, внутри меня, внутри нас с вами, трудно было бы ответить на тот вопрос, что из себя представляет Царствие Божие? Скорее всего, нет. Но так как мы затрудняемся ответить на этот вопрос, то, скорее всего, его еще, его еще нет. Что же такое Царствие Божие? Я не знаю, может быть, вам уже приходилось сталкиваться с такого рода людьми, которые говорят, Царствие Божие, а я туда не хочу. Несколько лет тому назад мне молодой человек, лет так 19-20, сказал, спросил меня, вот вы, пастор, скажите мне, пожалуйста, а там жениться будут? Если там не будут жениться, я туда не хочу. Что такое Царствие Божие? Я думаю, что я ж греха большого не сделаю, Оля, если из нашего с тобой разговора кое-что здесь да, да, расскажу. Да, да, да. Оля мне сказала вчера, вы знаете, вчера в, четверг. в четверг, точно, прошу прощения, в четверг. Вы знаете, я даже не знаю, стоит вам это говорить, и чувствовалось, как она переживает, стоит это говорить или не стоит это говорить, потом все-таки говорит, я скажу. Вот если до конца правда, честно, то я не хочу в Царство Небесное. Я хочу жить здесь. Знаете ли вы, что тот, кто не хочет жить здесь, хочет сразу в Царство Небесное, тот его никогда не увидит? Только тот, кто любит жизнь, и так говорит мудрец Библии, чтобы мы, призывал нас Соломон любить жизнь и хотеть добрых дней. Тот, кто двумя ногами стоит в этом мире, тот, кто видит сложности этого мира и движимый Духом Святым хочет изменить этот мир, позволяет Богу быть каналом, меняющим этот мир, только тот и попадет в Царство Небесное, Царство Небесное для тех, кто хотят убежать куда-то, спрятаться в лесу где-нибудь и думают, пересидим, пока сатана здесь кувыркается, пока сатана здесь корчит рожи, мы пересидим, придет Иисус Христос и потом мы сразу раз и в Царство Небесное. Здесь не было проблем и сразу в другое царство, где их вообще нет. Я хотел бы сегодня, чтобы продолжить немного эту мысль и ее основать на Библии, прочитать вам из первого послания Коринфянам, из второй главы, начиная со второго стиха. И это, Оля, хочу, чтобы, может быть, был бы, был бы отрезком Священного Писания, стоящим в начале вашей духовной жизни, вашего рождения духовного. «Ибо я рассудил, — говорит апостол Павел, — быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа, и силы, «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную» которую предназначил Бог прежде веков к славе вашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Теперь, думаю, вы понимаете, что я спровоцировал вас, задав вам вопрос, кто хочет в Царство Небесное, и что оно из себя для вас представляет. Потому что апостол Павел, отвечая на этот же вопрос, отвечает, Словами «Не видел того глаз, цитируя Исаю, не слышало того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И для меня это отправная истина, отправная правда. Первое. Бог приготовил. Бог приготовил то, что никто себе представить не может. Я вспоминаю этого молодого человека, который говорит, спрашивал меня, а в Царстве Небесном жениться будут? Если нет, то я туда не хочу. Скорее всего, он ни в коем случае не хотел упустить того, что в своей фантазии связывал с любовью, с браком, с любимым человеком. Он обязательно хотел, чтобы это было бы частью его царства, того царства. Для него это в данный момент было самым желанным. Как для детей шоколадка, так для него партнерство, партнерство с любимым человеком. И царство небесное для него, скорее всего, было вот совокупность чувств, вызываемых любимым человеком ухаживанием за любимым человеком, встречи с любимым человеком, препровождение времени с ним. Для него это было, как в одной капле воды собрались все чаяния, которые он переносил и на Царство Небесное. Если этого там нет, то для него уже и Царство Небесное не было Царством Небесным. Но для вас, и рассуждая вслух, я хотел бы сказать, и для себя, может быть, тоже, что если Бог, сотворивший человека, Адама и Еву, сотворил их, как тянущимися друг к другу особями, как неспособными жить друг без друга и находящими апогей, собственно говоря, счастья в общении друг с другом, то неужели, если будет Царство Небесное, Он отнимет это? Тот, который не создал человека как одиночку, ходящего и ни в ком не нуждающимся. Тот, кто создал человека, тянущегося к другому и открывающемуся, как в зеркале, в сути другого человека, неужели он сделает нас одиночками в Царстве Небесном? Но не об этом речь. Не слышала того уха, не видел глаз, и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил. Вы внимательно читали, слушали, когда я читал текст? Кому Бог что-то приготовил? Кому? Любящим. Вы знаете, когда я первый раз в жизни читал этот текст, не знаю, как у вас, в обхождении с книгами и с текстом происходит, у меня мысли забегают вперед, так как глаза читают медленней, чем ход мыслей. И пока я читаю предложение, мысли себе уже представляют и конец фразы. И для меня, когда я первый раз читал эту фразу, эти слова апостола Павла, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил, и я думал, что в конце будет стоять верующим, исполнившим заповеди непорочным, чистым, святым, я был абсолютно обезоружен, что там стоит любящим, что Бог приготовил любящим его. И я теперь спрашиваю. Почему апостол Павел цитирует именно эту часть Ветхого Завета? Почему он вспомнил, что Исайя сказал о новом небе и о новой земле? Что фантазии нашей не хватит, это верно. Но еще что Бог готовит любящим. Потому что Павел был, если вы возьмете послание апостола Павла к Галатам, и там прочтете его автобиографию, то он себя описывает в этой автобиографии как непорочный, как некто, кто думал, полагал, что он является чистым, непорочным. И если кто-то, то он лучший и первый. Обрезанный восьмой день фарисей от фарисеев по закону отеческому. Кто может закончить фразу? Непорочный. Я ожидал от Павла, что он здесь напишет, что Бог готовит непорочным. Скорее всего, у него произошла перемена ценностей. Когда он в свое время у ворот Дамаска столкнулся с Иисусом, со стандартом непорочности, то его карточный домик, представление о том, что он является непорочным, рассыпался в пух и прах. Он вдруг стоял перед Иисусом и в трепете спрашивал, что повелишь мне делать? Полностью. И совершенно в ключе его привычных категорий, он всю жизнь свою спрашивал себя, что мне делать, чтобы спастись? И думал, что достиг апогея непорочности. И эта его непорочность сделала его, как он сам о себе говорит, неким извергом. Он считал себя вправе считать всех других ниже себя он считал вправе всех других считать порочнее себя, недостойнее себя, недостойными его великого Павла. Так можно полагаться на Библию, так можно полагаться на принципы священного писания и прийти к выводу прямо противоположному, к финишу. Прямо противоположному тому, которому хочет вести нас Бог. С Павлом, с бывшим Савлом, произошло изменение. Он понял в один прекрасный день своего своей религиозной жизни, что главное в жизни не что я сделал и ничего я достиг, я хотел бы, Оля, чтобы ты этого запомнила на всю твою будущую духовную жизнь. Главное в христианстве не то, что я сделал, и главное не то, чего я достиг, а главное то, что для меня сделал Бог и то, что Он для меня достиг это главное потому что чего бы мы с вами не достигли в глазах божиих это будет абсолютное несовершенство и в глазах божиих оно всегда будет порочным и если бы мы тварные существа были бы в нашем тварном существе абсолютно совершенными, подразумеваю некую ограниченность совершенства любого тварного существа, то могли ли бы мы удовлетворить безграничного Бога нашими достижениями? Никогда. Потому что Его запросы так же бесконечны, как сам Бог. И Его чистота, так же для нас, как недосягаем для нас Бог. И потому апостол Павел, который сам когда-то организовал Каринфскую церковь, проповедуя там, возвращается к ним в своем первом послании, и, скорее всего, знал, какие там проблемы в этой коринфской церкви. Если вы прочтете послание Коринфянам, то вы обнаружите, что он сталкивается там с невероятными проблемами. Одной из главных проблем было, некие его когда-то ученики стали учителями и стали вести стадо Божие верующих людей не в ту сторону, в которую хотел их весть Иисус Христос. В этой церкви начали распространяться, распространяться дух соревнования. Кто лучше говорит, кто лучше молится, кто лучше поет, кто на больших языках говорит. Они соревновались между собой. И у Павла появилась некая обеспокоенность этой церкви. И он спрашивает себя, чем бы я мог вот этот дух, заразивший римскую церковь, дух соревнования между верующими, кто лучше, кто достойней, кто первый, победить, нейтрализовать. И по тщательной подготовке и самоисследованию он говорит, и я рассудил быть у вас Я принял решение быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том какого? Распятого. Обратите внимание, на что делает ставку Иисус Христос. Прошу прощения, апостол Павел. Он делает ставку на Христа. И он не делает ставку на Христа исцеляющего на Христа проповедующего, на Христа воскресающего мертвых? Почему нет? Почему Он не делает и не указывает им на этого Христа? Ведь такой Христос тоже был, и такой Христос тоже был известен еще тогда жившим там людям. Почему нет? Потому что это как раз могло, если можно так сказать, поддержать вот это устремление людей их внутреннее стремление достичь чего-то. Это косвенно поддерживало бы их ставки на их достижения. А я как Христос проповедую лучше всех здесь в моей округе. А я молюсь и исцеляются в ответ на мою молитву. Ни у кого не исцеляются в ответ на мою молитву, а в ответ на мою исцеляются. И уже какой человек стал бы? Я как Христос. Я лучше, чем тот, у кого этого нет. И таким образом он бы что сделал? Он бы этот дух соревнования еще сильнее подогрел бы. И потому он говорит, а я решил. Я принял решение, я рассудил, я рассуждал долго и рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. За этим скрывается суть Евангелия. Этим не мог и не может во все века похвалиться ни один. Этого достижения не может достичь никто. Умереть за своих врагов и умереть так, как умер Иисус Христос, молясь за тех, кто тебя распинает, и просить прощения за тех, кто тебе плюет в лицо? «Я не хочу знать ничего», — говорит он, «кроме Иисуса Христа и при том Распятого. Я бы хотел, чтобы ты в твоей жизни хотела бы, Оля, знать только одного – Иисуса Христа и притом распятого. И я бы хотел знать только это – Иисуса Христа и притом распятого еще по одной причине. Потому что этот Иисус Христос, не воскрешающий Иисус, не исцеляющий Иисус – и не проповедующий иисус а иисус умерший на голгофе взял мой грех на себя он взял мой грех от венделя на себя он взял твой оля грех на себя он взял грехи наши с вами на себя он взял грехи всего мира на себя и таким образом решил одну главную проблему в мире которую никто из нас решить не мог бы ни в одиночку, ни сообща, вырваться из бренного грешного тела. Вырваться и быть, и жить свободными. Мы знаем, мы с вами знаем, что мы живем в тех же тисках, в которых жил в ж... свое время апостол Павел, сформулировав эти тиски следующим образом. Желание, добра. Есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Желание добра есть. Но в этих тисках живем мы и жить очень долго будем. Желать добра, искренне его хотеть, но выходить будет очень часто прямо, противоположное. В чем же тогда надежда? В чем же тогда смысл крещения? В чем тогда смысл молитв? Смысл христианской жизни? Смысл его в том, как раз, что Иисус Христос в свое время ученикам, следующим Ему, и таким образом всем следующим в следующие сотни лет и тысячелетия людям сказал «Возьми крест свой и следуй за мной. Он не сказал, возьми крест мой и следуй за мной. Он сказал, возьми крест свой. Возьми крест твой и следуй за мной. И знаете, какой это крест? Как раз вот тот крест, о котором здесь мы, подчеркивает апостол Павел и говорит вот этой разнице. Взираем мы на Иисуса, способного умереть за грешников и врагов. И, может быть, желаем того же самого, но кто из нас может? Мы иногда родным простить не можем. Мы пальчика не пораним ради родных, не говоря уже жизни дать за врагов. Хотеть и не мочь. Стремится, но будет получаться как всегда. Вот этот крест будет мучить христиан и мучил христиан всех веков. Я хочу, Господи, избавиться от моего эгоизма, я хочу избавиться от моего нетерпения, я хочу избавиться от моей неспособности, может быть, прощать. Я хочу от многого избавиться. И, казалось бы, вот-вот уже избавился чуть-чуть, от эгоизма, как попал в капкан зависти. Начал бороться с капканом зависти, как попал опять в капкан эгоизма. Вроде победил зависть и эгоизм, обнаруживаю, у меня я уже в капкане нетерпения нахожусь. Начинаю бороться с нетерпением. И опять попал в два других капкана, эгоизм и зависть. И спрашивает искренне верующий себя всегда. Спрашивал, спрашивает и будет спрашивать, когда? Когда я уже наконец могу сказать, все, победил, я вышел на гору, я достиг вершины, я могу смотреть сверху вниз, я могу вздохнуть свободной грудью, когда этого не будет никогда. Этот крест ты должен будешь нести всю твою христианскую жизнь. И этот крест будет все тяжелее, а не легче, потому что в голове начнет наступать порядок, в голове начнут вырисовываться, выкристаллизоваться более тонкие, утонченные понимания правды, праведности, чистоты, святости. И ты через это утонченное твое видение будешь еще больше раздражен твоей, твоим несовершенством, твоей неспособностью быть таким, как хочется. Но Иисус Христос сказал, возьми крест твой и следуй за мной. Он не сказал, возьми крест твой и потом придешь ко мне, когда ты его сможешь сбросить, победив, очищенный, облагороженный, святой и непорочный, потом ты можешь следовать за мной. Нет, возьми крест твой и следуй. За мной. И потому, Оля, обращаясь к тебе, я хочу сказать: христианская жизнь это и хорошо, и легко, и трудно. Легко, потому что мы всегда можем смотреть на Иисуса Христа и помнить и знать, Он нас принимает такими, какими мы, какие мы есть. И вместе с тем, с другой стороны, постоянно находиться в борьбе вот с этими нашими склонностями к греху. И не преодолевать их. Опять и опять констатировать, я от них завишу. В той или другой степени грубые вещи могут быть преодолены. И мы очень часто радуемся тому, что мы бросили курить, что мы бросили пить, и что мы уже матерно не ругаемся. Но иногда говорим «блин». Или «Ешкин свет». Или елки-палки. Таким образом, давая вот этому клапану выход. Нашему вот этому напряжению. И мы думаем, что с елкой-палкой мы в Царство Небесное попадем. Мы же не... Мы только думаем иногда, но говорим елки-палки. Возьми крест твой. И следуй за мной. И не думай. Избавься от этого ложного представления о том, что Царство Небесное Господь приготовил совершенным, избавившимся, беспорочным. И с другой стороны, Евангелие говорит, да, Он приготовил Царство Небесное, Беспорочным, святым и чистым. Но в каком смысле? В том смысле, что Иисус Христос в онный день своего пришествия, когда вот этот вот подарок, который Он приготовил любящим Его, Он принесет с собой, Он облечет каждого из нас в свою одежду праведности. Он никогда не ругался, он никогда не раздражался, он никому не завидовал, он не лгал, он не сворачивался, он не гневался, он был совершенством. И вот это совершенство, он возьмет в это совершенство и обличет каждого из нас. И мы в Царство Небесное войдем не в одеждах, которые мы себе соткали здесь на наших станках наших усилий, наших действий, наших попыток, а мы будем обличены в праздничную одежду праведности, которую Господь Иисус Христос на небесных станках соткал и сшил для каждого из нас. Одна из верующих людей – сказала так, в одеждах праведности спасенных не будет ни одной нити человеческого происхождения. Ни одной нити человеческого происхождения. Все будет подарком. И здесь скрывается некая тайна. Тайна того то в тот день ты этот подарок не сможешь принять, если ты его не научишься принимать здесь, каждодневно, каждочасно принимать этот подарок праведности от Бога здесь практически, в этом мире. И помните знать. Без Бога я ничто. Без Иисуса Христа я абсолютный проигрыш. Одна большая раковая опухоль. Я ни на что не способен. Но если что есть, то есть, как сказал апостол Павел, благодаря, говорю своими словами, Спасителю Иисусу, Христу. И то Царство Небесное, оно будет жизнью, совершенно такой же жизнью, реальной жизнью, как здесь, минус то, что меня здесь постоянно дергает, минус мое раздражение, нетерпение, зависть. И список этот можно продолжать до бесконечности. Такая же реальная жизнь. Не сидение на облачке или лежание под яблонькой, где жареные петушки летят и прям сразу жеванные в рот. Там будет такая же реальная жизнь. Минус – Мои кресты, минус то, что меня угнетает, исполненной радость. Каждый верующий будет радоваться каждому дню. Представьте себе, и может быть, каждый из вас, взглянув так немного в себя, вчерашний день, вот переселитесь во вчерашний день на одну секундочку, вы вчерашний день... Закончили с какой мыслью? Обобщая, что завтра будет новый день. И может быть такой же солнечный и хороший. Какой сегодня был хороший день. И даже если были, может быть, какие-то изъяны, может быть, какие-то, собственно говоря, неприятные вещи, мы ведь день заканчиваем с желанием снова Жить. И это делают, между прочим, и в больницах люди, страдая от страшных болезней, хотят завтра проснуться, во всяком случае, большинство из них. В Царстве Небесном мы просто не сможем дождаться следующего дня. Я могу себе представить, как я не смогу заснуть от вот этого напряжения, от этого желания узнать, какой же подарок будет мне завтра дан. Это как дитя, которое ждет дня рождения и подарков, которые там вот в углу завернуты, и он еще не имеет права их раскрыть. Вы когда-нибудь вы помните ваши дни рождения и как вам спалось? Я вспоминаю одну историю о женщине, которой врачи поставили диагноз «Неизлечимая болезнь, и вам остается жить всего несколько месяцев». Она была верующим человеком и, узнав об этом своем диагнозе, стала готовиться к отходу. И, сделав завещание, призвав родственников, друзей, знакомых, молясь с ними, в конце концов, пригласила пастора и говорит по прогнозам врачей, мне остается жить немного. Я бы хотела с тобой обговорить день моих похорон. Я хочу, чтобы спели тот и другой гимн. Я хочу, чтобы ты сказал проповедь вот на этот библейский текст. Я хочу, чтобы я была одета вот в то платье, в левой руке, чтобы у меня была Библия а в правой вилка. И пастор говорит, так: я все понимаю. И гимн в начале, и гимн в конце. И проповедь в середине, этот текст понимаю. И что ты хочешь быть одетой, вот именно так тоже понимаю. И Библию в руке тоже могу понять. Но вот зачем вилка в руке? Вот я хочу, чтобы ты это сделал. И все, когда будут видеть меня, лежащей в гробу с вилкой, чтобы ты всем объяснил. В моей жизни с вилкой связано много. Всякий раз, когда я бывала на дне рождения, или на празднике или на крещении, и у меня забирали блюдо после первого, или после второго, или после третьего говорили, а вилку держи в руке. Это означало, что придет еще более вкусненькое что-то. Так вот, меня ждет еще более вкусное в будущем. Чтобы все, когда будут провожать меня в последний путь, знали, что я жду еще, еще более вкусного. Все лучшее у меня впереди. Я хотел бы, Оля чтобы, принимая Иисуса Христа, ты с каждым днем жила бы вот так, с символической вилкой в руке, с символической вилкой в руке, которая является символом все лучшее у нас еще впереди. Аминь.